0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
2: Rádio Jornal. Pronto, vamos para o nosso debate. Mas a mesa é tão qualificada, num tempo tão efervescente. A gente pode até perguntar alguma coisa sobre o que está acontecendo agora e depois entrar no tempo. Tem uma frase da Band News que é em 20 minutos tudo pode acontecer Eu gosto de inveja De não ter criado essa frase Como em 20 minutos tudo pode acontecer Nós tivemos essa liberação agora Esse modo de Essa nova convivência Com o FGTS Falando disso O que é que acha doutor Armando?
0: Geraldo, primeiro é um prazer Voltar aqui ao seu programa E, e muito boa companhia aqui Queria cumprimentar a Mary Elbe E o nosso Jorge Jatobá é, e quero dizer que essa medida Se insere um pouco numa, Num contexto em que o governo federal Está sentindo a necessidade De tomar algumas medidas Para tentar ativar a economia Nós sabemos que o Brasil Está vivendo um quadro de estagnação Econômica Um processo muito difícil De recuperação da economia Os custos socio Sociais que estão ligados aí São muito altos O desemprego alcança níveis aí é, alarmantes. Eu estou vindo agora da Europa, por exemplo. Portugal tem hoje uma taxa de desemprego de 6%, 5,5%, 6%. Já teve 16%, 17%. Nós estamos ainda com um nível muito alto de desemprego. Então, o governo federal tem sido cobrado para adotar medidas que, ainda que tópicas, contribuam para melhorar um pouco o ambiente econômico. E aí, esse recurso à liberação do, do FGTS não é algo novo, rigorosamente. Tem efeitos limitados. Agora, eu acho que a medida, em certas circunstâncias, ela produz resultados. Por exemplo, nós sabemos que há um endividamento das pessoas. Há muitas pessoas nesse país que estão com muita dificuldade, que contraíram dívidas onerosas e que podem, de repente, se socorrer... Do dinheiro do FGTS Para liquidar algumas dívidas de Mais onerosas Agora é preciso ter cuidado Porque ao fazer uma opção pelo saque anual Quem vier a ser desempregado Pode ficar sem condições De contar depois com a liberação do saldo É preciso ver a situação Em cada caso Mas eu acho que de uma maneira geral É uma medida que se impõe Sabendo também Que isso é uma poupança que é preciso cuidado para que você não tenha, por assim dizer, uma certa como é natural, uma propensão ao consumo queimando uma poupança que de resto o trabalhador tem e de, também reconhecendo em certa medida Que na medida que as pessoas Possam ir tendo mais informações Na área financeira Sabe-se que o, o FGTS Remunera muito mal uhum. Hoje as contas A remuneração do FGTS é. Não cobre sequer a inflação É TR mais 3% o que significa dizer, Geraldo, quase metade do que nominalmente você pode ter com uma aplicação aí de poupança ou qualquer coisa equivalente. Então eu diria o seguinte, é uma medida que nesse contexto ela pode produzir algum resultado, mas reconheço que tem um efeito extremamente limitado olhando a, na perspectiva de, da reativação da economia.
2: Doutora Maria assina com o relator É.
3: Exatamente, bom dia, uma alegria estar aqui com vocês e junto do senador, do Jorge Jatobá, meu mestre, né? Veja, realmente a economia, como o senador falou, está estagnada, então qualquer movimento no sentido de, de estimular é bem-vindo. É, as pessoas realmente, nos últimos anos, com crédito fácil, passaram a Poxa. fazer grandes débitos, né? E realmente precisa ser feita alguma coisa. Então eu acho que é importante esse saque, né? porque as pessoas vão poder, acho que no primeiro momento, pagar mais as contas do que comprar.
2: Uhum. Doutor Jorge, estava até meio mergulhado o ministro Paulo Guedes e reapareceu na hora desse anúncio, mas é, muito como animador: como que. Olha, meu gente, isso vai dar certo, vamos sacudir. Está difícil de sacudir esse país ou não?
1: Tá, a medida, como todos os dois, todos disseram aqui, bom dia a você, Geraldo, bom dia à mesa, bom dia a todos os bom. ouvintes, é um, é um paliativo. Né? Esse, é, é liberação. Não é que não seja desejável, ele vai ajudar um pouco o consumo, sobretudo o comércio varejista, que está é passando por uma crise muito grande, inclusive em termos de queima substantiva de empregos, porque muitas, muitas empresas estão fechando né, no Brasil inteiro. É, e vão, vai ser usado também para dívida, né? mas é um sopro, é um sopro rápido, né? é, não, é, não, é, não é uma medida estruturadora, não é uma medida que melhore o ambiente de negócio e, sobretudo, uma medida que ajude, obviamente, a destravar o investimento. O que a gente precisa aqui é continuar as reformas, coisas importantes como o programa de privatizações tem, tem que ir para frente, né? isso é uma coisa importante, a notícia boa da semana, da semana passada foi que a Petrobras... Vendeu parte da, 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 da,
2: da, da, da participação acionária
1: de dela, da, da, da BR, né? Ele perdeu 30%, então deixou, deixou de ser soja majoritário. Então você tem que avançar num programa de privatizações e concessões, tem que baixar mais os juros e tem que ter medidas para melhorar o ambiente de negócio para destravar o investimento e a decisão espontânea das famílias de consumir. Essa liberação do fundo de garantia, obviamente, claro que vai ajudar, mas parte dela, não sei quanto, vai para bater dívida e acabou-se. Né? Obviamente, a proposta como foi feita, cada ano você tem direito a tirar no seu aniversário um valor que é proporcional ao estoque que você tem na sua conta, o volume que você tem na sua conta. Então, todo ano você vai ter, como você tem também no abono salarial, quer dizer, o você... Seja, você tem um décimo quarto salário no fundo salarial, você vai ter o 15 salário agora no fundo de garantia. Ajuda o consumo, né? mas obviamente quem fizer isso perde o direito de sacar integralmente quando for a lei permitir que isso aconteça com um amor de fundo de garantia, com demissão sem justa causa. Então, é uma medida, mas a gente acha que é uma medida insuficiente, é, é uma medida paliativa e a gente ainda está esperando por anúncio de medidas mais estruturadoras que melhore de fato o ambiente de negócio, que permita os agentes econômicos, sob, sobretudo os empresários nacionais e as, os grandes grupos internacionais venham para o país e investam, Isso é que está precisando, porque a gente está com a taxa de investimento de 15,9%, uma das mais baixas na história brasileira, e com o consumo das famílias crescendo de forma muito discreta. Então precisa espontaneamente liberar o consumo das famílias e retomar o investimento.
2: Doutor Armando, o senhor está vindo de Portugal. O que, é que estão dizendo do Brasil aí por fora? Olha, Esse já, novo Brasil?
0: Olha, Geraldo, eu acho que há uma expectativa, evidentemente, sobre o que vem acontecendo no Brasil. Às vezes o noticiário é muito perturbado por, mim, por, vamos dizer, por alguns fatos que, de resto, é, não correspondem aquilo é, que que todo mundo espera no sentido de que o Brasil possa avançar nessa agenda de reforma, mas eu diria o seguinte, há sempre uma percepção de que o Brasil se arrumar minimamente a casa, o Brasil tem condições de fazer uma retomada forte pelas potencialidades extraordinárias que nós temos. Jorge fez referência aí de que o Brasil precisa atacar uma agenda que combina uma série de frentes. Por exemplo, nós temos a questão fiscal que é hoje traduzida nessa, nesse grande problema que é o desequilíbrio previdenciário, e, e é preciso resolver minimamente, encaminhar essa trajetória, sob pena dessas contas serem insustentáveis, e aí essa questão fiscal ela assume, por assim dizer, uma, uma centralidade hoje no debate econômico, e eu acho que o Congresso Nacional tem respondido adequadamente, nós temos aí já uma primeira votação do texto base, eu espero que isso se complete, e que ao final se assegure aí uma potência fiscal que corresponda realmente na percepção do mercado aquilo que se precisa para abrir uma perspectiva nova. Mas o Brasil tem simultaneamente, uma agenda muito complexa Que é a questão da produtividade Você sabe que o Brasil vive Uma estagnação da produtividade Nos últimos 30 anos O que é isso, Geraldo? É que hoje Com a mudança do perfil demográfico o crescimento econômico vai depender menos do número de pessoas que são incorporadas a cada ano ao mercado e ao, ao sistema produtivo e muito mais do aumento da eficiência daquelas pessoas que já estão inseridas no sistema produtivo. E para você aumentar essa eficiência, você tem desafios que se colocam em várias dimensões. Por exemplo, a infraestrutura o capital físico, assim chamado, a infraestrutura, os meios de produção, nós temos um desafio imenso de fazer investimentos aí nessa área. E aí sabemos que com o esgotamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro, é preciso criar realmente modelos que estimulem a participação do capital privado nessa agenda, o que implica por exemplo, no ambiente de regulação, você ter marcos estáveis, seguros, e não esse ambiente de instabilidade regulatória que marca a vida do Brasil há muitos anos. Então, essa é uma dimensão. Tem uma outra dimensão, que é o capital humano. Ou seja, é e preciso educação. qualificar educação no sentido mais amplo, e aí essa, essa qualificação do capital humano é que nos vai conduzir à capacidade de inovar, de inovar processos, produtos, desenvolver competências que nós não temos ainda nesse mundo tão extraordinariamente impactado por novas tecnologias. Veja na indústria, a gente está falando ainda no Brasil de automação, não é, Jorge? que é, por assim dizer, a segunda revolução industrial. Nós estamos na quarta. Ou seja, a questão da digitalização, da inteligência artificial. Quer dizer, preparar o nosso capital humano para essa nova economia, para essas transformações. E ainda algumas questões que Jorge lembrava e que podem ser implementadas para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Ainda temos muita burocracia... Má regulação e o tema do nosso debate hoje, que é fundamental, o sistema tributário nacional. Nós estamos falando da previdência, a previdência é importante, a questão fiscal. Mas se, nós não, se o país não voltar a crescer e se não crescer de forma mais expressiva, nenhum problema poderá ser resolvido a médio prazo. Nem sequer o passivo social imenso que nós formamos ao longo do tempo. Então, o desafio é crescer mais e crescer melhor. E para crescer mais, é preciso também criar um sistema tributário que seja mais funcional para a economia e que nos ajude a crescer e a ter mais
2: eficiência. Ainda, pegando a sua cabeça do, do, do velho mundo, a Espanha do, do, ainda está num rolo. Elegeu um, um primeiro-ministro ontem, não vai ficar com ele, vai ter outra eleição. As mais ou menos cinco anos eu passava por lá e tem alguns amigos que eram daqui estão lá. Olha isso aqui está tudo desarrumado e de repente ela foi se arrumando, ela foi se arrumando economicamente sem se arrumar politicamente e, e, e com a gente não, não, não nós temos que nos arrumar politicamente, não tem como arrumar economicamente sem arrumar a política.
0: Veja, eu quero até fazer uma homenagem, porque acho que apesar de tudo que aconteceu no Brasil, o Brasil tem as condições. Por exemplo, nós temos um setor empresarial é, de qualidade, um, um tecido em, empresarial. E resistente, e, né? E resistente, resistente, resiliente, porque o Brasil tem sido um laboratório hostil. Ou seja. É, empreender no Brasil é uma coisa difícil, dada essas dificuldades, a instabilidade, etc. Agora, eu acho, Geraldo, que precisa de, um, precisa de governo. Ou seja, nenhum país prescinde de governo. Governo significa o seguinte, dá um sentido de direção, dá um rumo. Produzir minimamente um equilíbrio institucional Segurança, dá segurança, né? segurança Segurança, prover de... o um mínimo de segurança Para que os agentes econômicos possam cumprir o seu papel Então, nós precisamos de governo uhum. e, e o governo é, precisa cumprir a sua Independente dessa discussão de natureza mais ideológica etc. Que às vezes essa clivagem no debate Ela aparece, a meu ver, de maneira torta mas nenhum país prescinde de governo. Veja, em Portugal, nós temos um experimento que hoje virou case internacional, que é a giringonça. É um arranjo político que, no final, significa que a esquerda está governando, o presidente é ligado a um partido conservador, mas esse sistema político vem operando com racionalidade, com equilíbrio, e Portugal vem em avançando numa agenda de modernização, com responsabilidade fiscal. No entanto, é um governo de esquerda. Então, o que eu acho que nós precisamos é ter um, um governo que possa proporcionar um mínimo de equilíbrio no, no ambiente institucional. Me preocupa ver, às vezes, no nosso caso, está certo? que algumas questões que, a meu ver, não são substantivas, não, são, não se relacionam com os verdadeiros desafios do Brasil e terminam, de alguma maneira, turvando, comprometendo o ambiente. E, e, e Isso, ao final, pode resultar num preço que nós vamos pagar desnecessariamente. O presidente Bolsonaro, a meu ver, tem, às vezes, contribuído para... É, não ajudar no sentido de que se crie um ambiente mais favorável a que as instituições e, ao final, todos possam desempenhar o seu papel.
2: Reforma tributária. Fizemos a primeira, trouxemos aqui o pessoal do ambiente político e tivemos o cuidado de trazer depois Sim. o pessoal com esse ambiente mais administrativo, mesmo tratando também da política. Doutora Maria foi dito aqui no outro debate que nós... Eu parece que já estávamos com cinco propostas. Né? Tem aquela proposta do deputado Raul. Raul, né? Raul, Raul que é a proposta que fica Ela é, é do Senado. Né? É. É. Tem, o, tem a do governo, tem o, Senado, o, o a, a Tem do uma dos secretários de fazenda. Tem. Né? É de vai ser dos governadores. Uhum. É. É. E essa é a pergunta. É melhor a gente optar por uma proposta? <coughs> ou é melhor a gente juntar, fundir as que vêm por aí? Como é, como é que se faz esse começo... Para o negócio dar certo
3: Veja, Geraldo, todo mundo tem Uma reforma tributária na cabeça Que ele acha que é a melhor uhum. né? Eu digo sempre, do lado dos governos Eles pensam como vão fazer a reforma para arrecadar mais E do lado do povo, pensa sempre que Reforma tributária vai diminuir Não vai diminuir carga tributária Eu espero que pelo menos simplifique Porque a gente tem um sistema muito complexo E como o senador colocou, muita burocracia Então isso também pesa eh, Na empresa, pesa no investimento Então né? Mas as reformas que a gente tem aí Eu até estava falando com o Jorge Eu acho que vai passar A do governo que mexe nos tributos federais Ou seja, seria simplesmente Unir IPI, PIS, COFINS Seria bom também juntar A CSL com o Imposto sobre a Renda Porque aí você já tirava De cinco impostos viravam dois Seria só para simplificar A grande questão, por exemplo, a, a proposta do API Que junta é, IPI, PIS, COFINS e CMS ela mexe com estados e municípios. Né? E aí vem a grande questão quando se fala em reforma tributária no Brasil, como é que você vai juntar é, os tributos federais com os estaduais e municipais e esses entes vão perder, segundo eles, a capacidade, a competência de legislar e a arrecadação seria unificada. Eles pensam como vão é, equilibrar essa arrecadação. Eu tive recentemente no, no evento com o doutor Nelson Machado, que é um desses que trabalhou na reforma do API, né? foi o API, Nelson Machado, o Eurico é, e o Isaías, é uma proposta boa, só que ela ainda é uma proposta muito assim é, abstrata. Eu perguntei para ele qual seria a alíquota. Não sabe, porque teria que ter uma alíquota que substituísse todos esses impostos, garantisse a arrecadação dos estados e dos municípios e da União e como é que ficaria o povo? Daria uma alíquota de 25%, 27%. Né? Hum. Ou seja, é uma alíquota alta, mas substituiria todos esses impostos. Qual é a garantia que há dessa arrecadação? E para o povo, qual é a garantia de que esse não será apenas mais um tributo? Por quê? Porque tem 10 anos de transição. 10 anos de transição entre o novo tributo e esse, já mudaram três governos. Né? E aí a gente sabe que cada governo traz uma nova proposta. E Nesse ponto, você não tem garantia nenhuma do que vai acontecer em termos de arrecadação. Simplificaria apenas no sentido de reduzir cinco tributos. Uhum. Mas eu penso que essa proposta do jeito que está vai levar a um aumento de carga tributária para quem paga. A grande novidade que apareceu nos últimos dias foi exatamente o Movimento Brasil, né, com aquele velho sonho do Imposto Único, que era do, do Marco Sintra, que hoje é secretário da Receita, que eu acho que é a pior de todas. Uhum. Por quê? Porque você teria um imposto altamente Cumulativo, o povo pensa que seria Não, imposto eu não vou pagar 2,5% Na retirada e na saída do, do recurso, isso numa cadeia Produtiva, desde lá do insumo, seria 2,5% se acumulando Sobre tudo, quanto é que chegaria Ao final? É, então, essa Daí, eu acho que é a pior, por quê? Estimularia a, as transações Fora de instituição bancária não é? uhum. Por quê? Porque as pessoas, a gente já teve o exemplo Da CPMF na época da CPME, fazia circulação de cheques de recursos em espécie e não garantia arrecadação. Então, eu penso que o, a, a, todas essas propostas, o risco que a gente corre é de aparecer mais um tributo além de todos que a gente tem. E aí a gente terminar pagando mais carga tributária. Mas por que se mexe e fala tanto em reforma tributária? O povo paga muito e não recebe serviço de qualidade. Essa é uma outra questão. O serviço não é de qualidade, não é, deficiente, não é eficiente para o povo receber. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão pagando, não recebem, né? uhum. e aí querem uma redução dessa carga tributária que eu posso assegurar. Nenhuma dessas propostas vai terminar Em redução de tributo para quem paga Por quê? Porque se precisaria mexer no gasto público Ou seja, reestruturar o Estado Porque a gente paga tributo Em outros países, você vê pagando Imposto muito mais alto do que no Brasil é, pagando com boa vontade. Por quê? Porque ele recebe o retorno, vê isso chegando é, para ele em, em retorno de serviço de saúde, de segurança, etc. Você vê, tivemos essas chuvas aí, que desastre que tivemos aqui é, em Pernambuco. Então, o povo não vê isso e aí, realmente, há uma resistência muito maior de pagar tributo.
2: Uhum. Doutor Jorge Atobal, o foi secretário de Estado com o Estado em crise. O senhor teve que criar algum imposto para poder botar o Estado em ordem? Porque, em geral, os governantes... Eu, eu, eu fico pensando... O camarada vai abrir mão desse direito que ele tem de criar imposto? E se ele abrir mão, ele não pode ter mais dificuldade de administrar o Estado dele?
1: Não, 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 nós não criamos nenhum imposto. Não? Nós fizemos modernização da, da capacidade de arrecadação né, do, do Estado. Mas deixa eu colocar uma questão importante aqui para vocês. A reforma tributária, nós não vamos novamente falar da, 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 da essencialidade da reforma, ela é muito necessária porque, por várias razões, sobretudo porque ela é complexa ela é onerosa, ela é regressiva, mas tem um motivo a mais para fazer uma reforma tributária, um motivo que surgiu este ano e no último mês, que é a, a possibilidade de a gente é, estabelecer, já foi a, a, acordada no, no primeiro momento, a, uma união comercial com o Mercosul, do Mercosul com a União Europeia e o nosso sistema tributário tira competitividade na nossa economia e a gente precisa ser competitivo então um dos deveres de casa que a gente tem que fazer para poder colocar nossos produtos lá fora de forma competitiva e receber os produtos da União Europeia aqui dentro de casa também com condições de competição é fazer uma reforma tributária e a reforma tributária ela não pode ser uma reforma que aumente, a, aumente a carga porque a gente, vamos supor hoje a gente tem mais ou menos 33, 34% da carga tributária brasileira só que a gente encaixa mais de 40% do PIB. A diferença é endividamento. Está quase 80% do PIB. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós, como foi dito antes, nós temos cinco propostas na mesa. Uhum. Tem a proposta do Valé Rossi, que unifica IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, cria, na verdade, um imposto, imposto de transmissão sobre bens e serviços, e tem uma implantação gradual de 10 anos. Quais? Eu destaco dois problemas desse, desse imposto. Primeiro, ele é altamente concentrador na União. 43% da receita dos municípios e 88% da receita dos Estados vai ficar na mão de um poder central. Então ela rompe, em vez de melhorar o pacto federativo, ela rompe o pacto federativo. Né? Uma coisa que precisa de... E outro vai aumentar muito a carga tributária, sobretudo sobre alguns segmentos. Inclusive na área de radiodifusão. Área, ah, vai aumentar muito o imposto para eh, quem paga a contribuição eh, sobre lucro presumido ah, e, e pretende também estabelecer um imposto seletivo que está em aberto uhum. então tem muitas senões a essa questão e eu acho que a população e o próprio Congresso não está atento às dificuldades que essa proposta coloca para o contribuinte. A segunda proposta essa proposta é patrocinada pela Câmara a segunda proposta é patrocinada pelo Senado é do Auli, né? extingue IPI, IOF, CSL, Contribuição Social sobre o Líquido, PIS, COFINS, CIRI, Salário e Educação, ICMS, ISS e cria um IVA estadual e o um imposto sobre bens e serviços de competência federal. Esse também tem uma transição longa. Por que todos têm uma transição longa? Porque todo mundo tem medo que não dê certo e os entes federados percam a capacidade de arrecadação. Tem a terceira proposta, que é um horror que é essa do Brasil 200, do imposto único de 2,5%, que é, não tem experiência, a experiência internacional é, mu, é, é pouca dessa zero, área, zero. e onde existe, onde praticamente existiu alguma coisa próxima, ela foi perdendo ao longo do tempo a eficácia. Doutor, Por quê?
2: Parece Por, que essa está nascendo bota, né? porque todo especialista que falou até agora falou contra ela.
1: É, né? ela inclusive gera desintermediação financeira, uhum. entendeu? e perde capacidade de arrecadação ao longo dos uhum. anos. E tem a proposta do secretário da Fazenda, tá certo? que se, tenta com, se baseira na Baleia Rossi e tenta remediar algumas questões. Por exemplo, é rever, for, procura fortalecer o parque federativo, fazer uma repartição de receita diferente. Agora, tem uma questão que vai ser difícil para, o, para a União aceitar. Você eu, eu teria tr, três alíquotas... Uh, a alíquota seria definida pelos estados É, é acatada pelos municípios né? e pela União Eu duvido que a União aceite Receber os governadores. E, e cada governador tinha direito a definir Uma alíquota dentro de um certo intervalo Você podia ter não limite 27 alíquotas diferentes Isso é um problema obviamente Porque embora Por exemplo, a, 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 o Sales Tax Que é o Imposto sobre Sobreviver dos Estados Unidos Também difere de estado para estado hum. é, Isso é possível E por que é possível fazer isso hoje? Porque esse é um Imposto Sobre o Destino imposto né, sobre a origem, entendeu? Tá e você, então, essa, essa proposta vai ser discutida, foi, foi coordenada pelo secretário de Fazenda de Pernambuco, doutor Dércio Padilha, é, vai ser apresentada aos secretários da Fazenda é, no dia 31 de julho e vai ser a proposta dos governadores do país, está certo? Então, ela, ela é a proposta que... É, ela... Tem também uma ideia de uma repartição que é interessante, é que, da, da, tudo for arrecadado, você tem que ter 47% para a União, 27% para os estados, 22% para os municípios e criar um fundo de 3,6% para equalização de perdas e para é, algum tipo de incentivo econômico. Porque quando, com essa proposta aqui, como o imposto é no, é, é, é na ori, é no destino, você não pode fazer guerra fiscal. Você tem que fazer esse nível tipo de outra maneira. E, finalmente, tem a quinta proposta. A, a sexta, né, que é a do
3: de Paulo Guedes, né? porque a gente já tem a é um... ali, esse, a de Raul, a do Concefaz, o Movimento Brasil e a de Paulo Guedes, que Paulo é a sexta. Guedes,
1: né? é, que é do, da União, que é fundamentalmente voltava
3: para os impostos federais. Por isso que eu acho que essa é a única que passa, porque, como ele está mexendo no
1: poder dele, então eu acho que essa é a única. Eu queria que é finalizar dizendo o seguinte: essa, essa primeira parte. Toda vez que se tentou fazer uma reforma tributária nesse país, se fracassou. Por quê? Porque todo mundo tem na cabeça uma reforma tributária. É. E tem muitos interesses envolvidos. E os interesses não são os mesmos, obviamente, que a gente teve na reforma da Previdência. É um tema complexo, difícil. As resistências são fortes, vindo de vários atores. Porque há o medo de perder a arrecadação, você ser sacrificado politicamente, porque o Estado perdeu a arrecadação, o município perdeu a arrecadação, a União perdeu a arrecadação. Todas têm uma longa transição. Essa proposta do Baul Ross tem um problema também, porque você vai fazer uma transição ao longo de 10 anos com os dois sistemas simultaneamente. Que vai, fazer, vai
3: virar mais é, um imposto.
1: É, vai, então, você tem uma coisa que vai ficar complexa. Você vai ter, aliada à complexidade de resistência, você vai colocar uma vai outra dar. em cima dela. Isso vai ter uma transição longa, que é uma espécie de teste. É uma coisa meio aventureira, porque você não sabe exatamente como é que vai se comportar. Entende? Então, eu acho que... É, nós vamos ter um debate muito grande sobre esse tema. Eu temo que a gente não consiga uma convergência. Talvez, é, Marielga, esteja certo. Talvez vá prevalecer a mais simples. A mais simples. E talvez seja a, a, aquela é viável, é viável do ponto de vista político. Porque as outras têm várias dificuldades. Vários tributaristas no país têm se pronunciado contra ela. Por exemplo, estava com, falando com Marielga, que tem um artigo de Everardo Maciel, hoje no estado de São Paulo, junto com quatro outros tributaristas inclusive Vigandes Lartrinhos Filho criticando a, a proposta de Baleia Rossi com, com certa razão então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não entrar numa reforma tributária que seja aventureira, que aumente a carga tributária que aumente a complexidade e que seja uma coisa que não atenda aos interesses do país porque ela tem que atender do, do agente econômico de um lado e tem que tornar o país mais
2: competitivo No debate que fizemos aqui semana sem passada ficou a questão do, da, da proposta dos estados, pelo menos o que se diz é que ela está sendo trabalhada já há um bom tempo eles estão em constantes reuniões e segundo o doutor Padilha disse aqui estão absolutamente mobilizados 24 horas por dia. É verdade. Uhum. É, mas, é verdade. Mas a única que está rodando
3: lá no, no, na câmara é a de Baleia Rossi, uhum. né? quer dizer as outras ainda são...
0: Armando. É eu, eu queria trazer aqui pedindo Vênia, aqui a, a aos nossos companheiros aqui no debate, eu queria trazer uma posição mais otimista. Eu, quando fui eleito deputado federal em 1998, eu tinha como uma grande motivação dessa participação no processo, exatamente a possibilidade de participar da, do, da questão da reforma tributária, isso em 1999, integrei aquela comissão especial que que foi presidida pelo Rigoto, e cujo relator era o saudoso deputado Moussa Demes. Chegamos a votar na, na comissão especial, chegamos a votar um texto, a aprovar um texto, e depois tudo isso se perdeu, e o Brasil está enredado nessa discussão há mais de 20 anos, Exatamente. e Entendeu? nós não saímos do lugar. Por que é, porque eu sou otimista? Eu sou otimista porque há hoje uma convergência em todas essas propostas, à exceção da do Brasil 200, que é uma proposta, eu diria, que tem o viés da, da coisa exótica, de buscar o, a coisa nova pelo novo, é mais marquetagem do, do que propriamente uma, um, uma concepção mais amadurecida do que é o sistema tributário. O velho Santiago Dantas foi uma das inteligências luminares do Brasil. Ele dizia que na área tributária as mudanças são aluvionais. Ou seja, tudo se processa de forma sedimentada, ao longo do tempo. Não se deve promover mudanças muito bruscas, não se faz. É, é, não se deve buscar coisa, <risos> modelos muito novos. É, é, vamos dizer. Muito, aventuras, aventuras. Eu diria que. É, 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 muito sedutores pela simplificação Tudo no ambiente tributário Se fez ao longo do tempo De forma muito sedimentada Muito experimentada Para você não colocar o sistema econômico em risco E aí eu queria dizer porque eu sou otimista Hoje há uma convergência Em todos os debates De que o Brasil precisa convergir para o IVA Um sistema de valor adicionado Que de resto a Europa consagrou ao longo do tempo, com todas as dificuldades da própria comunidade europeia, mas o fato é o seguinte, o IVA é reconhecidamente o melhor modelo, o mais neutro, o que enseja menores distorções dos preços relativos, menores problemas de alocação de recursos. O que é esse sistema de valor adicionado? É um sistema em que você paga sobre o valor que você adiciona, tem um certo. sistema de crédito e débito, eu só pago sobre o que eu adiciono, e há na proposta do Baleia Rossi, na proposta do Raul e na proposta do próprio Marcos Sintra, ainda que limitada aos tributos federais, se consagra a ideia do imposto de valor adicionado sobre bens e serviços, no caso, sobre a base de consumo, mantendo o imposto de renda e um imposto seletivo que também se harmoniza com a experiência internacional. Eu queria tocar num ponto que Jorge colocou com muita felicidade. Um dos maiores objetivos de qualquer reforma tributária hoje é harmonizar o sistema tributário nacional com o que existe no mundo. Como é que eu vou me integrar? Como é que eu vou fazer acordos comerciais? Como é que o Brasil vai fazer um acordo com a União Europeia se o meu sistema tributário não dialoga minimamente? O pior mundo é o mundo em que nós estamos hoje, é o que vivemos hoje. Por que eu sou otimista? Porque eu acho que o pior ambiente é o que nós criamos. Profusão de regimes especiais, base de cálculo distintas, Alta litigiosidade, nem a irretroatividade tributária, o princípio se respeita, porque até o, passe, o passado, o passado tá incerto, é, incerto é incerto na né? área tributária. É. Legislação complexa, custo de conformidade alta. O estudo do Doing Business, que é um relatório internacional, diz que o, as empresas despendem duas mil horas por ano apenas para pagar tributo, para ter a tal conformidade tributária. É um por
3: cento do custo. Que
0: é professor, obrigações acessórias, um absurdo o que se tem. Você criou a plataforma do SPED e você achava que isso ia simplificar e você reproduz os estados, é, cada estado vem obrigar novas obrigações. Então eu acho o seguinte, nós temos que buscar... Nessa convergência conceitual É o IVA É o IVA Como vamos fazer? É um IVA dual É um IVA que vai Para garantir maior autonomia aos estados É possível definir Bem com segurança As alíquotas no processo de repartição Nós vamos já Tratar do ICMS Porque veja bem As distorções que hoje estão presentes No, no ambiente da tributação do Brasil Tem Origem em 90% dos ICMS. casos no ICMS. São então, 27 é legislações. Uma reforma que não enfrente a questão do ICMS, de alguma forma, é um arremedo de reforma, é. na minha avaliação. Mas...
2: Pronto, doutora Amelé, puxei, por puxa gentileza.
3: Veja, a gente estava aqui discutindo bastante acaloradamente, né? Exatamente sobre Foi essa Foi feita uma
2: reforma. Foi feita eu... uma reforma.
3: Veja. O, a questão é que todo mundo concorda. Tem que haver uma reforma, tem que simplificar, tem que desburocratizar. Isso é inquestionável. O como fazer, né? Aí estamos hoje com seis propostas, só para ver que não há uniformidade. Vamos é, Não é.
0: tem seis propostas a rigor, tá certo? Sim. Tem no debate. Mas com condições de trânsito Do ponto de vista político legislativo Vamos considerar que teremos três né? No máximo
3: três. Na realidade, é. se, se chegar a um consenso Que precisamos unificar hum. Os impostos sobre, sobre o consumo Que é IPI, ICMS, é. PIS, COFINS é, ISS A gente já avança bastante a questão é que quando se chega nesse ponto, aí se toca na questão dos estados. E você colocou bem o IVA, o IVA no, 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 na Europa uniu nações, países, cada um com tributação, moedas diferentes, etc., e chegou em 40 anos a um acordo. Né? O Brasil, desde 88... Eu sou bem mais jovem, mas eu acompanhei Desde 88 se fala em reforma tributária Foi desde depois da Constituição E nunca se chegou a um consenso Agora chegou o momento que o povo não aguenta mais E está querendo que haja uma reforma Os próprios políticos Mas haverá vontade política dos governos Que é onde toca a questão maior né? Nem dos 5.600 municípios para unificar o ISS Para que eles consigam Chegar a um acordo que aconteceu com o ICMS Que são 27 estados
0: Eu acho Me permita que o sistema, quer dizer, que o debate está instalado para isso, para que pessoas como você que conhecem tecnicamente, que formam opinião, que têm influência, o professor Jorge, que e o, o debate também, né? possa ser feito lembrando o seguinte, é preciso primeiro ter um país para Uau. depois ter o regional, Uau. para depois ter o local. É claro que o país é uma ficção, num certo sentido. O país é então, a diversidade regional. O povo mora no município. O povo né? mora no município e tal. Mas se nós não tivermos a capacidade de pensar de forma sistêmica em algo que coloque o país num outro patamar, tendo em vista as próprias exigências do ambiente externo, nós vamos ficar enredados nesses conflitos regionais que não se resolvem ou ainda, eternamente, na definição de regimes especiais. E nunca o Brasil terá um ambiente tributário Mas... que se harmonize. Um sistema tributário de classe mundial. É assim que eu gostaria de, tra... de traduzir. O Brasil precisa ter um sistema tributário de classe mundial. Por exemplo, se dar ao luxo de tributar o investimento, o Brasil é um dos... Geraldo, se você fizer uma siderúrgica no Brasil, a mesma planta industrial, com a mesma característica, se ela for instalada no México, esse investimento custa menos 9%. Por quê? Porque lá ele não tributa o investimento. O Brasil se dá ao luxo de tributar o investimento, que é algo burro. Por quê? Porque tem impostos que você não recupera no investimento. Que se acumulam, não são recuperáveis. E tem custo financeiro associado a isso. Por exemplo, quando eu faço uma fábrica, o ICM da máquina que eu paguei, eu só recupero em 48 meses, num país que tem um custo financeiro que tem. Então, tributar investimento, onerar exportação, é algo que o mundo não é. faz. É um, pa é um país não. que
3: quer atrair e, investimentos. Isso tira competitividade. E, e Ô Jorge,
0: o nosso IVA é troncho. Porque o ICM, em tese, é um imposto de valor adicional, é, O IPI é... também, mas é troncho Por exemplo é o ICMS, é... crédito, o IVA... crédito universal, crédito financeiro é Uma empresa tinha que se creditar De tudo que compra No sistema de débito e crédito Com Nós você... ainda estamos no sistema De crédito físico Ou seja, eu só me acredito Daquilo que está incorporado ao produto Aliás, Jorge essas propostas, tanto a do Raul quanto a proposta do Baleia, levam quer dizer, é, é, consagram a ideia do crédito universal, do crédito é,
1: financeiro, é, do crédito... É, eu, eu queria chamar a atenção seguinte, eu, eu acho que nós vamos ter que convergir para uma solução. Com certeza. Ah, qual é, vai ser ela? Exatamente eu não sei. Eu concordo que a do imposto único, ela existe unanimidade por parte de vários especialistas que é um absurdo, é uma aventura de altíssimo risco. Né? O país não pode entrar nessa. Então, nós vamos convergir para algum sistema de, que, que, que seja uniforme, padronizado, com, no mínimo com alguns intervalos pequenos, uh, garantidos para ter, dar alguma autonomia aos estados, etc. Você vai encaminhar para um sistema que vai ser de um IVA, que é o melhor imposto, porque você só atributa aquilo que você adiciona, adiciona você em, cada, em cada processo, em cada etapa do processo produtivo. <risos> e você vai manter, obviamente, o imposto de renda, porque até agora ninguém discutiu o imposto de renda, o nosso imposto de renda é, o, como qualquer imposto de renda, um é imposto progressivo, mas ele é o único progressivo do sistema tributário que nós temos, o resto é tudo regressivo, é tudo baseado em cima do consumo, então todo o debate aqui é em cima do imposto sobre consumo, que hoje é altamente regressivo, altamente complexo e altamente oneroso como a gente disse. Provavelmente, eu, em função desses determinantes, essa exaustão de anos de debate, a ah, e até uma esperança de que esse Congresso Nacional, que vai ser mais protagonista, assuma essa função, porque as duas propostas mais bem debatidas que têm origem no Congresso, uma na Câmara, outra no Senado, eu acho que nós vamos caminhar para um sistema que vai ter o IVA como eixo central.
2: Era isso que eu ia lhe perguntar. Esse Congresso que surpreendeu de forma positiva na reforma da Previdência, tem a mesma chance de surpreender na reforma tributária ou o assunto é mais confuso? E aí ele, ele, ele vai se perder
1: Eu acredito que sim, embora, como foi dito aqui Essa reforma Ela, a grande dificuldade É conciliar os interesses dos entes federativos União, é. Estados e Municípios Então é um conflito que envolve os entes Então você tem que, na verdade Você vai estar discutindo um pacto federativo você não pode nem ir para um caminho Que centralize ainda mais E não pode ir para um caminho em que a União perca muita, é, muita força novo É um novo pacto Na verdade você dele. vai fazer um novo pacto aí dentro a proposta dos, dos, dos presidentes, dos hum. eh, governadores, que está sendo organizada pelo secretário de Fazenda, ela procura recuper, eh, recuperar um pouco esse pacto federativo, que é altamente concentrador no nível da União. Meu amigo Everardo foi responsável por alta concentração do imposto na União nos anos 90. né? Foi criando contribuições. É, foi criando e não COFIS, COFIS, né? Não partilhadas e co concentrou muito. A gente precisa realmente se concentrar. Então, eu acho que o debate vai ter que buscar convergência e equilíbrio. E o equilíbrio é ter um sistema federativo é que não seja injusto e garanta aos entes algum tipo, o, o recurso que ele necessita e garante algum tipo de, de poder. Agora, nenhuma proposta que tire titularidade e força dos, dos estados, estados vai, vai prosperar, Porque os governadores vão usar as suas bancadas contra.
0: Eu co queria só fazer aqui, para encerrar, dizer o seguinte, eu tenho muita convicção de que esse debate amadureceu ao longo do tempo, não vejo ambiente para que pros, pro, propostas exóticas ou radicalmente simplificadoras é, prosperem, acho que há uma convergência sobre o IVA, entendo que politicamente é preciso garantir que os Estados ainda têm o um poder impositivo, Sim. mas isso tem que ser dado ao preço de termos uma legislação federal uniforme para estabelecer, para evitar esse caos que nós temos hoje. nesse Não há coordenação nas legislações tributárias, daí essa, esse caos, base de cálculo distintas, e um ambiente que é absolutamente insuportável. Então, eu acho que o Congresso Nacional pode, Geraldo, sim, nesse momento... É, como, vamos dizer, como o locus do debate que vai se travar, dar uma contribuição para que a gente faça essa agenda avançar. Eu, acho, eu também acredito. Eu acho, eu confio, que o Brasil ah. possa dar um passo nessa hora, é, no é sentido um momento, de, né? de melhorar é um acho que -se o sistema um tributário, que é condição fundamental, Geraldo, para a retomada da economia. Com esse sistema complexo, disfuncional, caótico, não é? nós não vamos conseguir ter uma economia dinâmica como pretendemos. E lembrando também esse aspecto que foi muito bem lembrado por Jorge, que é o caráter regressivo, perversamente regressivo do sistema. Ou seja, os pobres são mais tributados, porque a tributação... Incide fortemente sobre, sobre o consumo. consumo
3: E da mesma forma né? Para você ter é.
0: uma ideia, mais de 50% Da base de tributação É extraída daí Quando em outros países da OCDE Isso é 25% Precisamos tributar mais a renda Mais a renda Para dar mais progressividade Ao sistema tributário nacional E na medida do possível Desonerar a base consumo
3: É Senador, eu acho que exatamente O caminho é Desonerar o investimento <risos> e o consumo. Não é? E passaria por uniformizar. Agora, eu, eu sinto que é o momento, até porque está em começo de governo, ele entrou com força de se ter uma proposta que seja aprovada, mas eu ainda fico, não é desanimado, senador, Cética. porque eu já vi tanto. Né? Eu acho que realmente, realmente juntar o ICMS nesse momento com, com os tributos federais. Acho que talvez não se consiga, exatamente que é como o Jorge colocou. Né? A, a perda de, de poder tributário aí ela é muito forte em cima dos governadores. Eu acho que é o momento de se fazer uma reforma para que tenha -se, é, um desenvolvimento, porque o, o desemprego já está num nível muito grande. E só o investimento e a economia voltar a girar é que vai conseguir realmente fazer com que esse Eu emprego. Eu queria só para
1: atenção, que o margem de funcional desses impostores é o ICMS. Então ele tem que ser, nessa reforma, se ele puder resolver o valor do CMS, já é um
2: grande avanço. Ok, minha gente, muito obrigado. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
2: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.